0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Добрый вечер. Меня зовут Нина. Я курирую беговые программы в школе циклических видов спорта I Love Supersport. Сегодня у нас в гостях Лорф врач Квеники доказательной медицины К-31 плюс и наше время Татьяна Аверьянова. И сегодня мы с вами обсудим наиболее популярные и интересные вопросы лору от пловцов, триатлетов и бегунов. С какими вообще вопросами, с какими болями к тебе обращаются чаще всего и по каким именно параметрам, что самое популярное, может быть, к чему чаще всего люди спрашивают, ухо, горло, нос, вот с чего, с чего начинают?
0: Чаще всего ко мне обращаются соседи патологии. Начнем, я думаю, именно с пловцов, именно с проблемой ушей сегодня. И, естественно, многие думают, что ухо это такой самый простой орган. А на самом деле нет. Ухо состоит у нас из трех частей: это наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Чем они разделяются? По идее, наружное ухо это только ушная раковина и наружный слуховой проход до барабанной перепонки. Среднее ухо – это все, что за барабанной перепонкой uh -huh. соединяется и встахивает трубой. И внутреннее ухо – это улитка и полукружные каналы.
1: Правда ли, что ухо – это такая основная боль пловца?
0: Да, да, угу. это ужасная боль пловца, потому что с такими проблемами, когда они приходят, уже сильные боли, они до сих пор пытаются там плавать, устанавливать свои рекорды. Боль передается уже даже на лицо и до той степени, что они не могут жевать. Ого. Через наружный слуховой проход проходит тройничный нерв. Он выдает три ветви на лицо. На лоб, на лицо и на нижнюю челюсть. Uh -huh. Естественно, когда возникает уже сильнейший отек, сдавление нерва, и отсюда появляются лицевые боли. Именно в этот момент у нас приходит пациента. Это атит? Это атит. Uh -huh. Либо же атит его называют наружнее, либо же ухо пловца. Причина чаще всего это бактериальная инфекция, и в некоторых случаях это может быть грибковая инфекция. Если человек страдает еще какими-то кожными заболеваниями, псориаз, дерматит, сиборея, и возникает еще обострение у него, то здесь в наружном слуховом проходе также может быть обострение. И это уже будет не ухо пловца, просто наружный отит. Но из-за большого, частого контакта именно воды возникает воспаление наружно-слухового прохода. Еще раз скажу, что раздражение ушного канала ватными палочками мы очень сильно любим ими чесать ушко почистить ушко не обучает никого как правильно чистить уши и ухаживать по идее и поэтому ватной палочкой они просто снимают серу эпителий и, естественно, повреждает сам наружный слуховой проход. Частая вода попадает, инфекция, своя же микрофлора, и появляется вот такое красивое ухо пловца. Отсекает наружный слуховой проход сдавление, боль, снижение слуха, зуд, выделение из уха могут быть с неприятным запахом. И, естественно, боли в лицо отдается.
1: Как это предотвратить?
0: Как это предотвратить? Очень все легко и просто у нас мы предотвращаем этого в использовании устных вкладышей. Обязательно да. Сейчас, наверное, такие пловцы. Блин, мы их не любим использовать, но это необходимость все-таки.
1: Я даже не знала, что такое есть. Это беруша?
0: это либо же беруши мы видим они есть индивидуальные и универсальные универсальные беруши вы можете купить по идее в любом магазине они имеют единый размер бывают конечно некоторые сетки у них от самого маленького uh -huh. до самого большого различного размера по длине я имею ввиду либо же силиконовые когда вы просто по типу ват можно так сказать их закладываете в ушко, как вам удобно вы его накладываете и плаваете индивидуальные они изготавливаются именно под ваш слуховой проход под ваше ухо то есть это нужно найти специалиста, который сделает вам слепок и по слепку уже будет делать именно индивидуальные вкладки есть полностью глухие минус что они подавляют полностью шум и мы не слышим поэтому если вам тренер кричит что вы переплыли случайно на другую
1: в другой бассейн
0: в сторону босфора вы да, уплыли то не надо пока что и есть конечно же другие здесь имеется специальная трубочка воздухоносной то есть вы можете спокойно слышать образуется воздушная пробка и вода туда не попадает плюсы индивидуальных все-таки беруш есть а, во-первых это срок их э, использование больше года. Плотная комфортная посадка, потому что изготавливается именно под ваш наружный слуховой проход. Понятно, да. И у тех пациентов, с моей стороны, это пациенты, у пловцов, у которых имелись уже операции на среднем ухе, а именно пластика или же шунтирование, это когда в барабанной перепонке вставляется специальный шунт для тока э, uh -huh. воды за барабанной перепонкой, то лучше всего плавать, конечно, в берушах. Именно индивидуальные минусы, конечно, это шумоподавление необходимо, время на изготовление, кто-то быстро делает, кто-то дольше, естественно, делает. Ну и, естественно, цена это будет не как в аптеке. Поэтому чаще всего прибегают именно к универсальным берушам. Но они вам тоже здесь и помогут. Да, по цене они будут намного дешевле, есть различные модели, большое разнообразие на ваш вкус, цвет. Пожалуйста, минусы, да, это менее плотные посадки, при неосторожном их обращении можно травмировать ухо. Они, естественно, срок годности у них будет намного меньше, uh -huh. то есть это две недели, а лучше после каждого использования их выбрасывать и относительно недолгий срок службы, как я уже сказал. Если вам удобно и покупать именно индивидуальные бируши, то рекомендуется примерять их именно с шапочкой.
1: Шапочка, из которой я в бассейн хожу.
0: Да, именно вы берете свою шапочку и дома надеваете беруши, надеваете шапочку. Да, будет дискомфорт, будет неприятно. То есть для чего здесь шапочка? Если слишком длинный, вы просто обрезаете кончик. То есть чтобы удобной была посадка. Если же все комфортно, вам нужно просто к небольшому дискомфорту привыкнуть. Походили, сняли, поняли, что комфортно, можете пользоваться уже такими берушами.
1: Понятно. А Тань, ты немного ранее сказала, что ватными палочками чистить уши не полезно или mm -hmm. даже травмоопасным в какое-то счастье. А правильно ухаживать, собственно говоря, за ушами? Все
0: очень просто. Вы, когда принимаете душ, в ванну или, в принципе, какие-то водные процедуры своими любите делать, моете голову, вы берете просто с головы ту же самую пену, либо же просто на руку налить, спенить, положите в наружный слуховой проход, ваш палец, волшебный указательный палец, ну, кого-то там мизинец любит, и по циркуляции его там проводите. Всю ушную раковину вы обязательно промываете. Промываете каждый завиточек, потому что именно в завитках также размножаются бактерии. потом просто все это промываете обыкновенной водой теплой. Mm -hmm. естественно лейку вы делаете напоры не такой, чтобы там все разбивалось или же билось, делаете более комфортный,
1: промываете и сушите обыкновенным ватным диском либо же феном. Слушай, хорошо, а я, допустим, вот, когда выхожу из бассейна и мне попадает вода в уши, меня тренер учил попрыгать на одной ножке, наклонить голову, и вода вроде как сама вытечет из уха. Это вообще норм? Или это не очень эффективно? Для кого-то
0: это будет эффективно, в зависимости именно от строения наружного слухового прохода. Если мы здесь видим просто полностью ровный наружный слуховой проход, то да, вода у вас при наклоне сама и вытечет. Но бывает, что наружный слуховой проход идет сначала ровно, а потом изгибается. Угу. Естественно, вода, которая у вас, попала она не пройдет что здесь я рекомендую брать с собой ту же самую обыкновенную вату делать тонкие жгутики закладывать и вы пока что вы там одеваетесь у вас вся вода будет именно на эту вату впитываться излишки воды впитаются а остаточки уже у вас будут сами высушиваться
1: Угу. Слушай, давай сразу по вопросам, которые нам оставляли ребята давай. уши, которые у нас есть. В частности, про уши спрашивают, через сколько времени после операции на среднем ухе можно полноценно начинать тренироваться и, в частности, плавать?
0: Смотря какой доступ был операционный, потому что есть операции, которые выполняются именно через наружный слуховой угу. проход эндоскопический, то есть просто прикрытие, барабанной перепонки. Есть те операции, которые был именно радикальный доступ, то есть за ухом был разрез. Естественно, здесь намного дольше будет Реабилитационный период. В чем еще состоит их суть? На целый месяц ставится туда специальная гемостатическая губка для того, чтобы прижился барабан и перепонка новая. Барабан и перепонку, по идее, мы берем из нашего же хрящика, козелка, либо же ушной раковины забираем. Uh -huh, uh -huh. Для него нужен месяц и буквально еще там где-то 2-3 недельки, чтобы все прижилось. Если это заушный доступ и за ухом нет никаких осложнений, шов прекрасный, замечательный, и вы себя прекрасно чувствуете, выдержите лучше два месяца. Если доктор, оперирующий доктор именно вам говорит чуть дольше, не заниматься спортом, то от бассейна, естественно, но стоит отказаться в этот момент. Потому что здесь это реабилитация.
1: Все uh -huh. должно прижиться, все должно быть тип-топ. Угу. А еще один вопрос. Последний месяц после тренировки закладывает ухо. Трудно дышать через нос. Примерно через день это проходит? Это из-за жары или надо перетерпеть и идти срочно к врачу? Если к врачу, то не сопротивляется ли мне бегать?
0: Ну, здесь я понимаю, проблема идет сначала из носа. Угу. Если закладывает нос, отсюда у нас как раз слуховая труба или их эстахиевая труба, она связывает полость уха с носом. Это две части, которые мы не можем разделить. Иногда мы даже средний атиты, по большей степени средний атиты, мы мы лечим именно только через нос. В уши мы ничего не капаем, действия никакого не будет. Здесь проблема связана с носом. А если это прям очень сильно катастрофически для вас, конечно, лучше обратиться к лору, чтобы он вас посмотрел, оценил вашу структуру полости носа. Если там кривая перегородка, большие нижние носовые раки, ну, возможно, у вас какая-то сезонная аллергия на пыль, на пыльцу, на цветущие. То есть это такой большой спектр. Или же просто вам дискомфортна сама вода. Такое тоже бывает, угу. и очень многие именно жалуются и думают, что у них аллергия на хлор. На самом деле здесь немножко по-другому стоит весь ответ. Чтобы я порекомендовала, наверное, промывание морской водой Аквалора, Аквамариса, Линаква, они абсолютно безопасны для нашей слизистой. Вы отмываете все, что вам попало во время плавания в полость носа. И если у вас там какая-то аллергическая реакция, то можно использовать либо же назальные глюкокортикостероиды. Наверное, вам всем известны тоже Назанексы, Авамисы, потому что куда вы не придете, вам uh -huh, их всегда на uh -huh. Означает. Либо же есть местные антигистаминные препараты, это в глаза аллергодил. Или же в нос идет азеластин. Сосудосуживающие здесь не нужно капать. Если ухо все равно даже на фоне этого закладывает, лучше всего сделать еще эндоскопию носоглотки, посмотреть, как у вас там, в принципе, все является в носоглотке, есть ли аденоиды, увеличенные тубарные валики, как себя ведет слуховая труба. То есть здесь больше нужно именно смотреть глазом. Ну и, естественно, делать ту же самую гимнастику, надувать воздушные шарики, возможно, даже от этого у вас слуховая труба станет лучше работать и вы даже лучше услышите.
1: Супер, мне. Это... Нравился переход к носу, но тем не менее еще парочка вопросов. Подскажите, какие могут быть причины дискомфорта в ушах, небольшая боль внутри при легком беге при температуре ниже 15 градусов тепла?
0: Ниже 15
1: градусов. То есть вроде кажется еще достаточно такая комфортная погода, комфортная температура, а все равно некий дискомфорт есть.
0: Что такое среднее ухо? Это просто дырка в кости? Все. Uh -huh. Там проходят просто слуховые косточки, и больше там ничего нет, но ну, кроме слизистой, которая выстилает. Все остальное это рядом стоящие структуры. У нас нервы, сосуды, естественно, могут они у вас реагировать. И все равно мы, когда у нас такие возникают еще проблемы, мы не исключаем все равно все патологии стороны носа. Чаще всего это проблемы, связанные с носом. Uh -huh. вот. Я бы посмотрела, конечно, пообещалась более так детально, есть ли снижение слуха, потому что нужно тоже смотреть. Потому что это может быть просто сосуд реакции организма На сильный холод Если вам доставляет это дискомфорт Лучше всего тогда бегать, наверное, в спортивном зале
1: угу. а, Я, насколько знаю, ты все таки Больше детский врач смешанный. Раз, Ну да, детьми, по крайней мере, тоже занимаешься и как раз вопрос, видимо, про ребенка. После атита дочка стала плохо переносить полеты и наблюдается сильнейшие боли в ушах. Спасаемся специальными берушами, прыскалками, дыханием и т.д. Существуют для лечения евстахиевых труб, для стабилизации давления при полете, чтобы все вернулось в норму. Ой, это моя самая любимая тема. Как раз проблемы связанные с
0: слуховой трубой. То же самое евстахиит, либо атит.
1: Слушай, а вот этот эффект, кстати, когда придете перепосадки, закладывает уши. Он с чем связан? Просто с перепадом давления? Да,
0: перепад давления uh -huh. и не более того. Здесь единственное, что, например, я на своем же примере расскажу, я летела из Норильской, я там простыла. То есть у меня был легкий ренит. Просто легкие сопли. И, естественно, у меня в один прекрасный момент, когда мы уже поднимались, у меня сложила очень сильно трубу, и я еще часика два после прилета еще плюс 6 часов просто валялась по полу, потому что была дикая боль, у меня спазмировалась слуховая труба, uh -huh. мне ничего не помогало, я уже была готова пойти на радикальные методы здесь, но пока подумала, слуховая труба решила <стать> ставить меня в покое. Это спазм слуховой трубы, потому что она проходит через несколько у нас отделов, она проходит через кость, через хрящевой отдел и через мышцы, и только потом она уходит в носоглотку. Естественно, нужен возраст ребенка понимать, какой у него, если это совершенно на маленький ребенок годика где-то так до двух то как мы с этим делами делаем вообще я рекомендую всем использовать сосудосуживающим до и перед посадкой с определенным наклоном головы просто поворачиваете голову как бы в бок кладете ее на плечо вверх и капаете в сторону наклона для того чтобы у вас снялся отек и обыкновенная жевательная резинка для детей это бутылочка с водой соком может быть можно дать надувать воздушный шарик под давлением будет все растягиваться и будет естественно намного легче конфетку можете дать то же самое потому что когда именно я говорю очень слуховая труба проходит еще через мышечный каркас мы когда что-то рассасываем что-то жуем мышцы двигаются и естественно слуховая труба тоже uh -huh. начинается uh -huh. двигаться если это все-таки ребенок ну скажем так лет до 6 до 7 до 8 я рекомендую сделать эндоскопию носоглотки у детей часто патологии связаны именно с аденоидами которые сильно прикрывают слуховую трубу то есть здесь нужно оценивать степень гипертрофии аденоидов степень гипертрофии тубарных валиков и само соуси слуховой трубы а так пробуйте самое простое жвачка
1: Так, ну пошли к носу. Мне кажется, это сейчас будет Поглядь. самая популярная, самая трепещущая тема. Что такое нос? Наш любимый насморк, как его лечить? И вообще, нужно ли его лечить?
0: А нос это большой орган. То есть все, что мы видим снаружи, ты видишь, у меня я вижу у себя различные формы, интересные пятачки, как я люблю их называть. А это все кости наружного носа. Все самое интересное начинается внутри. Внутренняя часть это где-то 15 сантиметров, если мы идем именно от крыла туда до носа, Носоглотки. Для вас, условно, если вы хотите понять, где находится носоглотка, там, где уже язычок. Это конец носа. Угу. То есть такой хороший, длинненький, прекрасный орган. А разделяется он на две у нас половинки, левые и правые. Там перегородочка находится, все с перегородками еще страдают. Нижние, средние, верхние носовые раковины. Вдобавок, у нас имеется для облегчения, это сделано нашей эволюции, пазухи. Имеется лобная пазуха, гаймерова пазухи. Uh -huh, на самом деле, uh -huh. правильно, это верхняя челюстная пазуха. Параллельно черепу у нас идет решетчатый лабиринт, и состоит из нескольких как раз ячеек, поэтому решеточки называется. И в самом конце у нас находится основная пазуха, там, где аденоиды как раз вот здесь начинается все самое интересное почему он такой большой почему он такой огроменный для чего все это нужен? во первых нос это не просто там и дышим какие-то сопельки появляются у него очень много функций основные функции это дыхательные, потому что за целые сутки 20 тысяч литров воздуха он должен нас перегнать Притом это не просто мы вдохнули и он сразу залетел в легкие и передалась вот эта молекула кислорода с углекислым газом он еще и задерживается в носу а для чего он задерживается для того чтобы он увлажнился без влаги у нас ничего не будет происходить в организме для того чтобы он еще и согрелся до определенной температуры то есть понимаете мгновенно с 5 градусов до 34 он просто поднимает Хороший такой кипятильник. Да, да, да. Это очищение. Мы не можем дышать грязным воздухом. Ну, точнее, мы можем дышать грязным воздухом, но такой воздух не должен к нам попадать именно в легкие голосообразования здесь уже пазухи. И тут uh -huh. у нас uh -huh. обонятельные это рецепторы, чувствительные. И с ковидом вы все поняли, что такое. Когда вы не чувствуете да, запахи, да, да. вкус это также у нас отвечает рецепторы обонятельные, притом не языковые, по большей степени а обонятельные и обеспечивается правильной работы легких за счет вот этих всех основных функций. Воздух задержался, согрелся, увлажнился и только потом он идет к легким, передает молекулу кислорода в кровь, а из крови забирает все, что есть там углекислый газ. Всякие плохие вещества. Насморк. А любой насморк вызывается вирусом. Uh -huh. Не то, что там бактерии у нас сразу идут или еще что-нибудь. Здесь не обязательно. Вот как ко мне бывает, приходят пациенты либо из других клиников, либо же уже перешедшие там нескольких лор-врачей. Начинается лечение каких-то соплей различными препаратами. Там полидекс, изофра. Очень любят многие капать перекись водорода, хлорофилипты. Для чего издеваются так на своим носом, я не понимаю. Это просто обыкновенный вирус. Это реакция слизистой. Насморк mm – -hmm. это именно так. Он защищается. Сейчас там идет хороший воспалительный процесс. Да, для вас это дискомфортно. Ваши сопельки в полтора литра, которые должны образовываться за сутки, увеличивают свой объем. Для чего? Потому что там вырабатываются специальные антитела, иммуноглобулины, они сражаются с вирусом. Там просто война идет. а вы пытаетесь и помешать своему же организму вам выздороветь. Потерпите чуть-чуть. Чем проявляется, по идее, насморк? Затруднение дыхания. Отделяемое может быть густое, прозрачное, любое, даже желтое или зеленое. часто еще с зелеными соплями ага. прибегают. Это же все гной? Нет, это не гной. Стекание постоянно ощущаете и говорите: у меня вот льется, льется, как лягу, там еще сильнее начинает литься. Может повышаться температура тела, может повыситься она там 37,2, мы можем убирать, а кто-то ходит из 39 и они себя прекрасно чувствуют чувствует, только видит это на приеме пациента, но бывает и повышается выше. Мы тоже этого не боимся. Парацетамол нам всегда в помощь. Снижение обоняния будет, потому что отек. Угу. Про обоняние я сказала, какую функцию уже имеется. Головная боль, боль в проекции, пазухах, естественно. Кашель может наступать, заложенность ушей это все вирусное. Если в первые 7-10 дней у вас все это проходит, и вы промываете нос спокойно морской водой, аквалор, аквамарица я буду про них всегда говорить. Пользуйтесь периодически сосудосуживающими, и на этом хватит, по идее. Увлажнение угу. воздуха обязательно должно быть. Все. Но. Если у вас уже больше 10 дней насморк, появляется более естественных в проекциях, в пазухах. Это говорит уже о присоединении бактериальной инфекции. То есть не то, что мы даже дышим, а наша же флора, которая в носу, она же и растет. То да, здесь нужно уже бежать, плыть, крутить педали, как вы можете на машине доехать к лор-врачу и показаться. Возможно, потребуется компьютерная томография пазух посмотреть нет ли там уровня жидкости либо же тотального затемнения а может быть просто отеков в пазухах то есть здесь не нужно бояться даже этого и
1: принимать какие-то другие препараты ага. для носа а как понять что это не аллергия или аллергия как ее правильно вычленить понять что это она и что с ней делать но с аллергией здесь... и вообще почему она возникает
0: а, но организм вас не любит организм, у организма имеются специальные такие рецепторы. Они чувствительны к любому аллергену. Есть аллергии на пищевые продукты, есть респираторные. Чаще я сталкиваюсь именно с респираторной аллергией. Uh -huh. Чаще она возникает именно в весенний период, когда начинает что-то цвести. В этом году все это двинулось уже ближе к февралю, когда начал таять снег, и аллергики неожиданно обострились. Uh -huh. Как это проявляется? По идее, будет то же самое, как и при обычном насморке у вас. Может быть все что угодно, даже повышаться Температура. Никто не исключает, что на фоне аллергии у вас еще присоединится вирусная инфекция и будет синусит какой-то. А. Как подтвердить? Подтвердит только лор-врач. Есть несколько методов. Во-первых, когда мы смотрим немножко слизистый носу будет другого совершенно цвета. Она более синюшная, ну, прозрачная отделяемая чаще. Еще проявление аллергии – это постоянный зуд, чихание может быть, конъюнктивит может развиться, покраснение глаз, ощущение, что еще просто горло дерет, чешется, вот многие говорят, чешется. Здесь все намного проще, когда с аллергиками работаем. Сдайте специфический иммуноглобулинге. Если он уже будет в очень повышенном количестве, то у вас имеется какая-то аллергия. То есть я еще говорю, какая-то. Я не могу сказать пищевая, либо же это респираторная. Uh -huh. И к аллергологу. Лечение я всегда прописываю на плюс аллергию. Если у меня возникает такой вопрос, подозрение у вас. Лечение это все только через нос. Иногда можем назначать а даже лучше всего здесь назначить антигистамины внутрь. Uh -huh. Не только в нос, но и внутрь. И вам становится сразу легче. А дальше мы с вами выясняем, на что именно аллергия будет идти. То есть это уже работа с аллергологом здесь совместная. Если это там, береза, амброзия, любые цветущие, которые имеются, я вам рекомендую проходить специальную аллергоспецифическую иммунотерапию. Она проводится именно у врача-аллерголога. Эффект от нее намного будет лучше. И в период цветения, через год получается, то есть мы ее проходим обязательно заранее, у вас не будет уже такой симптоматики, uh -huh. то есть вы живете спокойной, хорошей жизнью, как и были, периодически промываете нос и уже делаете инкубационный гормон тоже периодически. А,
1: Тан, если возвращаться к спорту, нас вот пловцы активно атаковали вопросами, относительно именно аллергии на хлорку в бассейнах, что с этим делать, как с этим жить. Я захожу в бассейн, немножко плаваю, вылезаю из воды, у меня появляется насморк, чихание на протяжении суток или более после посещения бассейна. Посадят только таблетки, которые пьют до сеанса или после. Может быть, есть какие-то альтернативы.
0: Но здесь по большей степени, да, может быть аллергии на сам хлор. То есть нужно провести те же самые аллергопробы с аллергологом пообщаться. Но чаще всего это не аллергия, а реакция слизистой в полости носа, глаз и горло на ту воду. Да, она с хлоркой. Во-первых, это совершенно другая концентрация. Естественно, она высушивается, наступает uh -huh. еще и добавок, может отек быть. Нам кажется, что отек на самом деле там сухая слизистая что здесь я рекомендую делать я уже в начале говорила промывание носа морской водой антигистамины лучше всего в нос пшикать можно ингаляционные гормоны на занекса пожалуйста а в глаза аллергодил то есть здесь только вот такой выбор либо же на нос надевается специальная прищепка вот в крайнем случае у вас есть третий вариант — больше не плавать. Но я думаю, вам третий вариант не подойдет и он вам не нужен будет.
1: А по поводу больше не плавать. Еще один вопрос — что делать, если после последнего начинается адское чихание, которое может продолжаться в течение всего дня? ложь сказала, что аллергической реакции нет, но слизистая носоглотки очень тонкая и раздражена. Предложила бросить плавание.
0: Все очень легко и просто. Еще раз повторяю — у вас грязная вода. Да, нас хлоркой высушивает. У вас эта реакция организма такая. Вы ничего не сможете с ней поделать. У вас единственное помочь себе самому. Промывайте нос, полощите рот просто обыкновенной теплой кипяченой водой. Минералкой можете прополоскать. Если у вас с собой бутылка воды прополоскали, уберите вот этот реагент, который вам и мешает и приносит дискомфорт. Все, в горло вы что-либо рассасывайте, чтобы больше слюны у вас было. Хоть жвачку можете пожевать. В нос у вас будет гормоны идти. Гормоны не надо. Боятся этого слова, многие сразу боятся, мы там располним ну, да, да, или да, 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 что-нибудь. Да, угу. Нет, это местные гормоны, всасывание у них в полости носа где-то 0-1% всего лишь. Они не действуют системно, но они отлично восстанавливают слизистую. Единственное, сначала промыть нос морской водой, а только потом уже положить гормоны.
1: Угу. Очень большой блок следующих вопросов про искривленную перегородку носа. Давай немножко затронем эту тему. Что с перегородкой? И насколько да. это вообще... Критично. Ну, вот здесь
0: это критично. Во-первых, у нас у 90% жителей и населения, как у меня, как у Нины, так и у нашего оператора кривая перегородка, поверьте. Ну ладно. Вот. Все зависит от степени искривления. Да, я такая рентгенный взгляд
1: у меня. Пришел врач что... в студию.
0: А, вы как хотели? естественно кривая перегородка она бывает затормаживает в принципе носовое дыхание то есть если основная функция это у нас дыхательная идет uh -huh. когда у нас должно 20 тысяч воздуха прогнаться через наш ностре то здесь у нас просто все застрянет в одной половине и через какую нибудь щелочку будет все проходить А остальное будет функционировать я вам сразу говорю бывает что перегородка носа никак себя не проявляет бывает что мы приходим к лору и нам говорят а у вас перегородкой надо там оперироваться обязательно если вам так говорят не показывают эндоскопию не предлагают сделать кт сходите за вторым мнением если же вам показали эндоскопии и вы видите насколько у вас там перекрывает всю полость носа да это мешает действительности как врачу я могу такой перегородки сказать что здесь да нужно оперироваться во всех остальных случаях бывают кривые перегородки без нарушения носового дыхания чем грозит если все время жить с такой перегородкой и плюс у нас бывают частые насморки то есть это уже может перейти все в хроническую форму то есть это уже образовался вазомоторный рени то есть нижняя носовая раковина увеличилась потому что ей не хватает объема ей надо больше работать то есть она занимает большую часть естественно снова мы дышим намного меньше если сделать операцию будет конечно же хорошо если не оперировать то все сопли могут застревать образовываться хронические синуситы затрагиваться в дальнейшем даже пазухи а если у нас пазухи заболят может нарушиться именно отток. К чему это приведет? Нарушается отток, заполняется пазуха, появляются лицевые боли. Естественно, мы пунктируем. В дальнейшем это лучше, конечно, смотреть, какое у вас там строение в полости носа. Поэтому, если перегородка прям сильно искривлена, то прооперируйтесь. Реабилитация месяц.
1: Тань, хороший вопрос, Еще интересуется у нас. Вода попадает в нос в бассейне, сталкиваясь с синуситами, ранее бывали часто гаймориты и перегородка. Угу. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы часто не болеть, кроме операции на перегородку?
0: В любом случае надо сделать КТ. Нужно, там, смотреть, да? да, здесь нужно смотреть, бывает, я еще раз повторю перегородки, которые мы не трогаем, здесь нужно понимать, что у вас в полости носа, мы видите, когда ко мне приходят, мы смотрим зеркалом, либо же эндоскопом мы смотрим, своими же инструментами, мы не видим пазухи. Пазухи, они закрыты. Это стерильная зона, куда ничего не должно попасть. Если вам говорят, у вас все время гаймориты, и при этом ни разу не был сделан там, КТ, либо же рентген, тоже самый обыкновенный рентген, но я повторю свою любимую фразу – смените врача, потому что в любом случае нужно смотреть все, что у вас творится в носу. Где-то, да, можно обойтись абсолютно без какой-либо операции, не требующей ничего. У нас всегда с вами в кармане должна быть морская вода. Ну, это самое простое, когда у вас начинаются легкие сопли, вы понимаете, что вы заболевали, вы начинаете промывать. Она просто прекрасна в этом случае. Бывает наоборот у нас, что даже перегородка стоит ровно по центру. Нижние носовые раковины хорошие, а вот средние носовые раковины имеют воздушную полость, наоборот. Хотя в норме они должны не быть воздушными. И это также затормаживает процесс, весь дыхания. Uh -huh. То есть еще может быть в этом проблема Но это также не может не являться 100% показанием для операции То есть здесь каждый случай, он настолько индивидуальный И сто процентов сказать, требуется вам операция, не требуется Это только после КТ uh
1: -huh. а, Еще один хороший вопрос В детстве была операция и вскрывали пазухи носа и лба uh -huh. Сейчас после бассейна при части плавания болит лобная пазуха И иногда простывает человек что делать
0: тоже какой во первых был объем оперативно возможно там есть операция во первых интересный возраст человека потому раньше как делались раньше делались микро это разрез под губой и заходили в пазуху и там уже все оперировали сейчас это более современный доскопически заходим через нос и оперируем естественно через нос снаружи ничего нету и как пробивали лоб во первых тоже доступ какой идет здесь смысл еще стоит почему может лоб долго болеть вот как я сейчас могу предположить в этом плане может быть образовалась та же самая костная мозоль угу. заблокировался лобно носовой канал отекшие слизистые возможно полип у вас там вырос и вы еще это не замечаете и нету в любом случае если вы делали очень давно КТ или вообще не делали его сделайте кТ и уже отсюда можно будет как-то действовать вот как-то давай сейчас вот как я вот сейчас вот эту ситуацию плечу не, -не, не скажу честно у -у -у. то есть здесь в любом случае нужна дополнительная диагностика мы без нее никуда далеко не уйдем.
1: Слушай, а кстати, гайморит. Как сейчас лечится вообще гайморит? Раньше там делали действительно какие-то проколы. Ну, как-то все это страшно выглядело. Сейчас есть, есть uh,
0: Два вида гайморита, либо же верхний челесного синусита. Это когда просто отекший слизистые uh -huh. в пазухах носа. Он называется катаральный синусит либо же это уже уровни жидкости эксудативный синусид. Катаральный мы лечим самыми простыми средствами это активное промывание при есть сильной заложенности носа мы используем сосудосуживающие капаете какие вам здесь будет удобно какие есть дома лучше всего использовать здесь конечно спреи не превышать их нужно 5 дней потому что возникает сильная зависимость и сосудосуживающие действует не в полости носа а системно сосуд суживается не только в носу но и во всем организме поэтому Поэтому, если вы умеете читать инструкции, там побочные эффекты, прям будет написано тахикардия, брадикардия, головокружение Понятно. и все остальное. Дальше, когда у вас нос наконец-то начал дышать, вы его активно промываете. Я очень люблю в начальных стадиях давать именно объемные промывания. Это не кукушка, как угу. многие сейчас могли подумать, это долфин либо аквамарис лейка. Либо же заказываете на Вайлберсе, такая есть бутылочка и к нему такой по типу кранчиков. Она также переворачивается и промывается, то есть чем вы тщательно отмоете все лишние сопли, тем будет лучше. И третьим средством у нас всегда идет ⁇ это ингаляционные гормоны. На них идет все просто прекрасно. С эксудативными, когда уже жидкость у нас накопилась, здесь тоже бывает... По-разному. Если же она заполняет не слишком много у нас пространства в пазухах, те же самые вот, вы говорит, там наполовину, либо же больше может при этом соусти рабочие, мы делаем то же самое, и не обязательно добавлять антибиотик здесь. Uh -huh. По большей степени это просто слежавшиеся бактерии, вирусы, все остаточки, и если соусти работает, оно у вас и так выходит. Да, вам доктор может взять бак посев, посмотреть, что у вас там. Но бак посев делается от 5 до 10 дней, поэтому проще сдать кровь. Если в крови у нас уже будет смещение в бактериальную флору, угу. то мы спокойно добавляем антибиотик. Кровь делается очень быстро, 6 часов. А вот если у нас, конечно, с вами все соусти заблокированы и нет облегчения в течение двух-трех дней от лечения, даже на антибиотиках мы вот здесь можем уже сделать прокол. Это бывает крайне редко на самом деле. И сейчас есть еще даже намного лучше, эта старая методика, это ямик катетр Что это такое? Это специальная система трубочек, которая вставляется до носоглотки, раздувается шарик и под давлением просто выкачивается весь гной из пазух. Делается процедура это несколько раз. Также вы промываете нос, всегда вы его моете, и вам становится легче.
1: осталось в горло давай ну, Ангина, просто боль в горле что, что с этим делать как лечить скоро наступит сезон осень прохлада дождики дальше зима вот этот бег в холод дыхание в холод как не застудить горло как его возможно ли его вообще закалять и как его закалять как снизить максимально негативные все последствия от не очень классной и теплой погоды и спасти наше горло
0: ну к закаливанию мы перейдем чуть попозже на самом приятное будет закаливание перейдем сначала к острой боли которая беспокоит очень многих это тоже такой а, симптом где нужно понимать от чего она возникает либо же это островирусная ситуация ага. либо же это у нас проблемы с носом и все стекает с носоглотки у вас раздражается горло и отсюда оно болит либо же это заброс желудочного содержимого то есть гастроэзофагиальные рефлексные болезни, она бывает с изжогой и без ижоги, и, естественно, вам приносит такой дискомфорт. Все бегут к приходят к вы получите бесконечно, вам вроде бы легче, а потом все заново возвращается. То есть здесь нужно понимать от чего. По большей степени я вам хочу рассказать именно про вирусные и бактериальные боли в горле. Как их различить, чем лечить, по идее. 80% – это естественный вирус, 20% – это бактерии. Самые пакостные бактерии – это бета-гемолитический группа А. У нас идет как их различается все очень легко и просто вирусные возникает остро боль в горле при глотании будет и пойдет отек у нас либо же на голосовой связки, либо же в нос вы начнете еще гундосить но когда вы уже приходите а вы все приходите очень поздно к врачу делается стрептотест то есть нужно понимать, откуда у вас бактерия, либо же вирус, как он действует. Есть специальные реактивы. Это все сразу идет в одной коробочке, есть специальный ватник длинный, чтобы взять мазочек с горла, шпатель и такая специальная тест-полоска. Угу. Вы реактивы смешиваете просто в одной баночке. Uh -huh. по несколько капель там буквально по 4 капельки берете тщательно мазок задней стенки глотки с небной миндальной там где у вас все болит естественно положите вот в этих реактивах где-то минутку этот ватник сполоснули берете уже тест-полоску окунаете там тест выглядит как тест на беременность по идее uh -huh. беременность он вам не покажет но покажет что у вас там будет если у вас это одна полоска то я вас поздравляю, у вас вирус и вы просто лечитесь симптоматически. Если два полоска, то я вас тоже поздравляю, вы начинаете пить антибиотик, потому что у вас бактериальная ангина во всем мире по идее говорится острый тон фарингит как мы лечим в дальнейшем если у нас это вирусная естественная инфекция вы можете спокойно горло полоскать тем чем вам охота проточной водой речной водой можете полоскать не хотите этим пожалуйста любые тантум верды, очень сейчас модный препарат но он с хорошей доказанной эффективностью идет стрепсис интенсив я его просто обожаю потому что у него есть несколько формул это таблетки и спреи и они идут еще следы Декаином, то есть у вас идет местное обезболивание uh -huh. здесь одновременно. Что-либо можете рассасывать, конфетку любую, и ириску, жвачку жевать. Чем больше слюны, тем будет вашему горлу счастье, и просто ему будет кайф от этого. Если же это бактериальная ангина, то, естественно, нужно начинать пить антибиотик. Антибиотик здесь пьется не менее 10 дней. То есть трептотест у нас положительный. И все остальное то же самое. Положите горло, что-то рассасываете, пьете антибиотик.
1: Был вопрос, что делать, если горло болит часто. Больше 10 раз в год, от 3 до 14 дней. Боль не острая, но неприятная. Так уже примерно 2 года температуры нет, анализы норм что это холодное, ем, пью редко, что можно и нужно сделать, чтобы горло не болело.
0: Ну, вот здесь тоже от 3 до 14 дней болит горло 10 раз. Ни разу, наверное, не был выполнен стрептотест, в принципе. Конечно. Здесь нет температуры. Но даже по жалобам и по шкале, которая у меня в голове, там специальная шкала, где мы можем без стрептотеста уже назначить антибиотик, здесь не тянет какую-то бактериальную инфекцию. По большей степени это вирусная, но я бы больше глубоко бы разбиралась бы со всей этой ситуацией. Возможно, у вас есть заброс желудочного содержимого, который раздражает горло, не дает естественно никакую температуру, uh -huh. и здесь нужно просто пройти гастроскопию гастроэнтролога. Еще раз повторюсь, бывает с изжогой, а бывает без изжогой. а бывает, что мы находим по гастроскопии просто находки уже большие грыжи пищеводного отдела диафрагмы, которые нужно либо оперировать, либо же наблюдать. Uh -huh. То есть, первое это пройти гастроэнтеролога, второе – это пройти лор врача для того, чтобы посмотреть, нет ли проблемы у вас с полостью носа и пазух, то есть исключить постназальный синдром. А во время того, когда у вас начинает болеть горло, то лучше всего, конечно, использовать стрепто -тест. Угу. Он вам быстро показывает. Это пять минут его изготовления. Пить антибиотик, не пить антибиотик. Но с учетом того, что там нет температуры уже, это чистые вирусы. Вот
1: э, ты выходишь на тренировку, даже там на домашней кростике какой-то спокойно, неважно. Все равно боишься действительно застудиться. Твой совет в этом
0: случае? не. Как не застудить лорорганы у вас? Нос сейчас будет согревать только воздух, который до 34 градусов. Он у вас работает по полной. Сопли текут. Ну, это его работа. Такая, вы не застудитесь в этот момент. Если вы где-то, конечно, подцепите вирус, а вы можете его подцепить все, что угодно, и тут вы еще побегали. Это просто будет наслоение факторов. И вот, пожалуйста, вы будете говорить: ой, я простыл, меня задуло там. На у -у. самом деле нет, это вирусняк, честный у вас был. Нужно всегда себя закаливать. Как будем закаливать нос? Ну, вам только дышать разными температурами, естественно, нужно. Поддерживать относительную влажность.
1: Э, давай перейдем к тензилиту.
0: Обожаю просто хронический тензилит, потому что это я как люблю называть его диагноз мусорное ведро. На него просто скидываются Интересно. все. Угу. Как только вы пришли и открыли рот, и такой врач: "О, у вас хронический тонзиллит, все". Вот. и вы с этим диагнозом ходите какой танзелит у вас Компенсированный, декомпенсирован простая форма или еще что-нибудь если это хронический он не лечится и его нужно еще подтвердить вот как мы как раз его подтверждаем то есть лечение это только оперативное его рецидивирующие он острый тонзилов фарингиты или же ангины ассоциированный бета-гемиатическим стрептококом группа почему стрептотест я вам говорил, нужно делать более 7 раз за последний год или более пяти раз за последние два года или три и более раз за последние три года. То есть вы, у вас подтвержденные бактериальные ангины, на которых вы спьёте антибиотики постоянно. Это уже показания для того, чтобы я вам поставил диагноз хронический тензилит и показания для оперативного лечения. Осложнение по ангинам – это паратензелярный абсцесс, это когда окно выходит в душки, в мягкие ткани. Uh -huh. Это вскрытие, либо же это тоже сразу можно сделать одномоментно абсцесс-тонзилокотомию. Удаляется… Станет. ты очень сложно говоришь. <свист> <свист> да, <свист> я пошла. То есть вам удаляют миндалины сразу в острый период полностью. Вы также будете лечиться на антибиотиках, то есть это оперативное лечение. Ага. То есть скроют гнойник и удалят миндалины. Либо же это просто можно сделать подместной местной анестезией, проколоть вам протензилярный абсцесс, то есть вот этот гнойник, вывести гной, но в любом случае вы пьете антибиотики. Увеличение миндалин, в особенности у детей, мы наблюдаем увеличение миндалин в различном в возрасте, чаще всего до 6 лет. Мы иногда предлагаем родителям их подрезать, потому что они перекрывают дыхательные пути, уменьшают их просвет. ребенок начинает похрапывать, посапывать. Мы их просто подрезаем, либо же прибегаем именно к удалению, угу. когда они очень большие, смыкаются уже возле язычка. Асимметрия миндалин. У нас здесь сразу будет подозрение на какой-то онкологический процесс. Угу. То есть здесь уже другой совершенно вопрос. Симметрию здесь это есть прям очень грубые деформация, естественно, и частые пробка образования миндалинах. Сразу хочу поговорить про пробка образования или же галитоз. То есть вот эти белые точки, которые мы бываем видим в миндалинах, которые вас могут не беспокоить, беспокоят, если то это неприятный запах изо рта, либо же какой-то болевой синдром uh -huh. может быть. Что в этом случае делается? Просто отмываются. Но в любом случае нужно понимать, откуда они у вас идут. Да -да -да. То есть снова же мы пойдем по этому аду, исключаем постназальный синдром. Проблемы, связанные с носом. Проблемы у нас связаны с желудком, то есть заброс желудочного содержимого. Кария из зубов. И, естественно, отсюда будем работать. Что такое, в принципе, пробка? Это просто остатки пищи еды. Uh -huh. пищевых вдобавок. Забросы есть у нас, имеется здесь что-то. И убитые вирусы, бактерии, которые у нас
1: попадают. Это что касается хронического? Uh -huh. А бывает не хронический? Бывает просто танзит. Бывает острый и хронический. Ага. А острый как лечится? Ангина. А острый – это ангина.
0: Острый – это ангина вот
1: теперь мне все ясно если вам говорят там просто
0: там душки красные у вас хронический тензелит то пожалуйста сразу задайте там вопросу доктора как вы мне поставили тензелит а я ни разу не болела ангинами а у меня там пробок не было потому что ну это диагноз еще раз повторю это просто мусорное ведро
1: я то знаешь у меня два племенника есть Маленьких еще, ну, относительно маленьких. Mm -hmm. И они приехали ко мне на дачу, были мои родители, что-то было жарко, у них немножко побаливало горло, я угостила их мороженый, И моя мама сразу начала прочитать, что это да куда ты, детям мороженое, у них это горло болит. Я говорю, мама, это закаливание горла. Она говорит, что за глупость ты говоришь? Ты говори, это при детях, и вообще откуда ты это взяла, где ты это услышала. Вот я хочу у тебя, как у врача, получить вердикт какой-то насколько действительно мороженка закаливает горло не закаливает или вообще наоборот ее надо исключить ну, потому что правда есть какое то такое мнение что если горло болит надо съесть что-то с холодного uh -huh. мороженого замороженного и оно вылечится оно пройдет это миф или это правда?
0: Нет, по идее, это правда. У вас, во-первых, холод действует как хороший анестетик, то есть хорошее обезболивание, также суживаются все сосуды, которые там подрасширились, уменьшается болевой синдром, вам вкусно, вам приятно, у вас перестает болеть горло. Да, кушайте мороженое, мороженое нужно обязательно есть. Не хотите давать мороженое детям, боитесь там за глютен, лишний сахар. Ну, то есть есть у нас uh -huh. те, кто следит за своей фигурой, это не я. Я. Uh -huh просто люблю есть вот то пожалуйста можете давать щербеты различные протертые ягоды замороженные ягоды и давайте в принципе им это постоянно не только даже летом весной а вот круглогодично вы можете давать любую ягоду замороженную, размололи далее пусть это будет холодные прохладные йогурты холодные йогурты я вообще люблю покупать йогурты в банках кидать их в мразилку, и это как мороженое будет вкусно вкусно полезно еще как для чего это закаливание у нас идет горло, потому что там у нас имеются лимфоидные органы. И их тоже нужно подзакаливать, чтобы у вас не было такого, что вы там холодный воздух глотнули и все вот на это. Мороженое съели, и вся жизнь у вас проходит то, что вы не кушаете мороженое потихонечку, помаленечку. Не сразу из морозилки брать и грызть его нужно, а давайте растаявшее сначала, подтаявшее. И только потом вы постепенно увеличиваете, вот это точнее,
1: понижаете градус. А, Таня, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Спасибо Я за тоже. то, что слышали нас. Всем отличных тренировок и до встречи на занятиях. Пока!